0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Este es el podcast Cuarta Oportunidad de ESPN, donde actualizamos pues, lo relevante de la mejor liga del mundo de la NFL, estando ya días de que termine el 2021 y también muy cerca de que termine la temporada actual dentro de la NFL.
2: Junto a Ramiro Prunera, soy Javier Trejo Galay. Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, Javo. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y como bien dices, Javo, pues ya estamos a días de que termine el año. Todavía faltan tres semanas de la NFL. Este, cada bien. vez se va haciendo más larga la temporada. De hecho, vamos a tener eh, por ahí de los primeros días de enero la semana número 17 y luego la semana número 18 por ahí del fin de semana del día 9 y 10 de enero. Correcto. Así que pues ya estamos bastante cerca de este final y bueno, pues tenemos varios temas que tocar el día de hoy. Sí, por supuesto,
1: porque llegamos ya a esa parte en la que me acordé de aquella canción infantil que decía los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán Estamos ya en esa parte, ¿no? Ya los, los, los que han tomado ventaja ya la han tenido y estas son días o semanas decisivas. A ver, Ramiro, pero el día de ayer se dio a conocer la lista de los jugadores que han sido llamados al Pro Bowl a través de la votación que se hace habitualmente, se ha determinado ya quiénes van a acudir a este que es el Juego de las Estrellas, este juego que se realiza una semana antes del de Super Bowl, y tiene algunas cosas, me parece, algunos matices bien interesantes para, para platicarlo, Ramiro. De entrada, no sé cómo, qué, cómo te parezca a ti el caso de, de Justin Herbert, que ha sido designado o señalado, como el coreback titular de la EPC, por encima de jugadores, bueno, de uno, te voy a dar un nombre, por encima de Pat Mahomes, por encima de Patrick Mahomes, Justin Herbert, ¿te suena
2: lógico, te suena sensato, Ramiro prunel Para lo que fue esta temporada, creo que sí, jabo porque sobre todo por los números de lo que ha estado demostrando el equipo de los Chargers tiene un muy buen cuerpo de receptores, uh -huh. pero creo que lo que se le está reclamando a Patrick Mahomes va a ser lo de las intercepciones, porque después de los estándares de las últimas dos, tres hey. temporadas que ha tenido con los jefes, pues no, no se espera que tenga tantos intercambios de balón, que el equipo haya empezado tan mal la temporada como lo empezó este año. Y en varias ocasiones, vaya, y desde el vuelo directo que le haya ganado el primer juego, el Justin Herbert a Patrick Mahomes, cuando se supone que la experiencia debió haber sido mejor, pero al final de cuentas también tenemos que recordar que este Pro Bowl como tal, pues algo más de popularidad, por ahí de, sí, de ser más, de quién tiene más votos. Realmente la gente, los aficionados, todo esto que sigue a la NFL son quien vota, y creo que con justa razón, porque es el futuro que ve de la liga. Es, y, y quieren ver literalmente el nuevo duelo, tal vez Peyton Manning, este, lo que era Tom Brady. Bueno, aunque todavía Tom Brady todavía lo tenemos por aquí. Y justamente ¿Ay? dentro de las votaciones sale que Tom Brady está en su quinceavo. Eso, eso. De esto. O sea, increíble que el señor siga teniendo eh, justamente esta nominación al Pro Bowl. Sí, llama la
1: atención, justo, bueno, a ver, de entrada, algunas eh, observaciones de lo que has dicho tú, sí, tienes razón, es un, eh, en buena medida es un, un concurso de popularidad, si me permiten la expresión, más allá de lo que hagan, generalmente va de la mano de lo que, de lo que acaban haciendo eh, jugadores tan, tan relevantes en el campo, pero también lo que decías de Tom Brady, rompe el empate que tenía con Tony González, ala cerrada del equipo de los Kansas City Chiefs durante mucho tiempo, por cierto no sé si, si tendríamos que ponerlo, Yo, no es momento de cuarta oportunidad, no es el momento ahora pero sí lo pondrías en el uno, dos o tres de la mejor ala cerrada de todos los tiempos, Antonio González, Ramiro
2: por lo que significó en su tiempo sí, mi tocó, tocó jugar todavía? con él me tocó ah, jugar claro. con él, por supuesto okay. justamente antes de que se fuera a los Halcones de Atlanta y terminara su carrera ya este, y es una gran persona, pero sobre todo el gran atleta que era, empezó a, a mostrar el tipo de ala cerrada, eh, atlético, físico, con esa habilidad, con esa fuerza, como lo vemos en Gronkowski, como lo vemos en un Darren Waller, Tony González era el molde a seguir, digo, sí. impresionante la carrera que tuvo, y creo que pues hasta este momento, digo, falta que Travis Kelsey, que George Kittle, que el mismo Darren Waller, que el mismo Gronkowski se retiren, pero que lleguen a los palmarés, tal vez la única diferencia entre Gronkowski y Tony González es la cantidad de anillos que uno puede tener a diferencia de otros, pero en cuanto a números individuales, en esas estadísticas Tony González sí está muy por encima.
1: Sí, creo que sí, sí, a ver bueno, entonces Tony González, Peyton Manning y Tom Brady, tenían hasta, hasta antier 14 nominaciones para el Pro Bowl, pero Tom Brady ha logrado ya su décima quinta con lo cual, como decía Ramiro, pues ya es el líder de todos los tiempos en nominaciones a altazón de los profesionales, lo cual tiene un enorme mérito más allá de lo que consiga en esta temporada. Estamos por conectarnos con Aytan Benesra, que se suma, mejor dicho, a esta a esta cuarta oportunidad. No sé qué opines tú, Aytan, pero Tom Brady, décima quinta selección. mire qué, qué ironías me tocó hoy con dos compañeros y quienes aprecio mucho, que no aprecian mucho a Tom Brady. ¿Cómo estás, mi querido
3: Aytan? Hola, pero yo no es que no aprecie a Tom Brady, Javo, es que... ¿Lo odias? No es cierto, no es cierto. Ah, okay. yo, yo no, no hay lugar en mi corazón para el odio, Javo. Ah, ah, Menos en esta ah, época. Ah, ah, si yo odio bien, a alguien, padre, Santa no me trae mis regalos. Bien no, bajado, no, ese, yo... balón. Bien bajado ver, ese balón. A ver, Javo, pero es que es o no es cierto que lo castigaron por tramposo. No lo castigué no. yo. No, no, lo castigaron por tramposo. Ah, claro. lo castigaron? ¿Por guapo ¿por, no
2: ¿por qué?
1: Por no, por no colaborar por con la investigación. ¿Y por qué no le, colaboró? Me trajeron su pedazo
2: de carbón con un anillo de su ¿y, ¿no? ¿Y por qué, no, no, sé. colaboró? Javo, no, por qué no
3: colaboró? Yo no sé. Sea, ¿Por qué no quiso entregar su celular? A, a ¿Tú mí, entregarías tu a, celular? Te, te voy a decir, depende de quién me lo pida. Me lo han Ajá. pedido en casa y me han dejado sin cenar, ¿eh? O sea. Ah, no. Pues sí, ahí está. Ahí nada, está. Maestro, entonces. Ahí está. Digo, ¿por qué crees que trae contraseña y que reconocimiento. Pues sea, por hay, imagínate. Ah, pues y entonces, entrega tu celular. A desconocidos, bueno. Entonces, bueno, estaría
1: por entregarlo al, al comité de investigación que... No, a la esposa, en lugar del comité de investigación. Bueno, por
3: algo por algo se hizo perderizo el teléfono. Pero, no, más allá de eso, y en la plática que hemos tenido muchas veces acá sobre quién ha sido más importante, que Brady, que Belichick, yo creo que lo ha demostrado Brady, que es más importante que el coach, al menos el año pasado con los bucaneros. Desafortunadamente no hay una manera de arreglar el Pro Bowl, no sé qué piensen ustedes, porque los que más... Quieren ir, o mejor dicho, los mejores no quieren ir al Pro Bowl. Eso no. significa que estás en el Super Bowl. Eso Entonces ya desde ahí empieza la cosa rara, pero pues eh, es un muy buen año de Tom Brady con todo y que viene de una blanqueada. Ha sido otro muy buen año y parece que sigue estando en él cuando decir adiós de la liga.
1: Indianápolis con la mayor cantidad de jugadores convocados al Pro Bowl. No me extraña a mí. Indianápolis me gusta mucho. Creo que es mejor equipo de lo que esos números y el calendario han dicho, porque había tocado un calendario complicado. De hecho, ya pasaremos a hablar del calendario. Pero bueno, eh, hablando de calendarios, no sé qué opinan de la División Norte de la Conferencia Americana, que tiene los tres próximos, los tres últimos juegos para los cuatro equipos están durísimos durísimos, la verdad es que está bastante complicado, por lo pronto Rebels se enfrenta a Bengals este fin de semana ¿Quién se lleva esta división? ¿Quién crees que se puede llevar Ramiro la división norte de la conferencia americana?
2: Bastante complicado sobre todo por el cierre, o sea hay una victoria de diferencia tal vez los Steelers con ese empate pudieron estar en otro llamado y fue porque Detroit le sacó ese empate pero lo veo complicado me gustaría en sí en el papel por lo que Harbour ha estado haciendo con Baltimore, que se lo pudieran llevar, porque Huntley ha demostrado ser un muy buen suplente, este ha tenido buenos números, ha sabido llevar el equipo, a pesar de todas las ausencias, ha seguido al pie de la letra el plan de juego, me gusta mucho Huntley, y aunque sea un, un estereotipo muy parecido, y un clon hasta cierto punto, guardando sus debidas proporciones de Lamar Jackson, porque tú lo ves, y ¿Sí? te puedes confundir si es Lamar Jackson sí, sí, sí. o no, solamente no tiene esa eh, tal vez esa velocidad de pensamiento al momento de correr con el balón, pero creo que ha demostrado tener muy buen brazo, muy buenas decisiones y sobre todo los últimos dos juegos que ha venido de atrás para poderlo empatar. Lamentablemente la conversión pues no, no se les ha dado todavía. Y tú Aitán también. Bueno, ya tenemos un voto para Ravens. Un voto para Ravens. Por favor, si señor interventor,
1: anótale un voto para los Ravens. Tú, Aitán, ¿quién crees a, que se la lleve? A mí
3: también me gustaría que fuera Ravens porque creo que estando sano el equipo de Baltimore es un equipo que inclusive podría hasta ganar la conferencia, que puede pelear con cualquiera, con Buffalo, con el Inglaterra, con Kansas City, eh, pero creo que va a ser Cincinnati, creo que puede ser Cincinnati el equipo que quede campeón. Ahora, si me dicen que van a ser los Steelers, pues ni modo de decir que no, si me dicen que van a ser los Browns, ni modo de decir que no, la verdad es que está buena la, la división, se quitan victorias entre ellos, y hay argumentos para los cuatro equipos, aunque a mí me parece que serán los Bengals, quisiera que fuera Baltimore. Yo estoy igual que tú, me parece que Cincinnati tiene
1: también con qué eh, Cleveland ha tenido un momento, digamos que viene como que embajada. y Pittsburgh me parece que no le va a alcanzar a pesar de lo que ha hecho, pero déjeme ponerlo así, si Lamar Jackson estuviera sano, y bueno, sano no, estuviera en el campo, así como estuve las dos últimas semanas anteriores, yo pondría a Cincinnati sin dudar pero Huntley, como decía a mí, Ramiro Pronera, me gustó mucho lo que vi de Huntley llevar yeah. a votar 30 puntos ¿No había o sea, prefieren conseguir la Lamar Jackson? Lamar
3: Jackson no, sí, señor.
1: Lamar Jackson pues muy tenía suplentes. ¿cuántos? Siete oh, acuerdo, partidos es un buen suplente, 20 Pero 20 Javo
3: dice que lo prefiere sobre Lamar.
1: Ahorita sí. No. Ahora sí. Con, con la versión de
3: Lamar Jackson que vimos Javo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ah, es, es, es,
1: mucha bueno, filosofía en, en esa a, clase. No menos,
3: si hablamos de, del
2: rating de cada quarterback... Lamar Jackson del mes de septiembre octubre, claro. noviembre, ha ido a la baja o sea, claro. no sí, ha sido y bueno, la pero... temporada que tendría que ser para Lamar Jackson, pero también es parte de las ausencias las mismas que has tenido Huntley y has sabido sobrellevar el juego pero yo creo que ha sido una combinación de saber aprovechar errores y ese ímpetu de saber de que es el, es el suplente, entonces es de esos corebacks que no tienen nada que perder y hace las cosas claro, bien también. por ese simple hecho claro, también estaba, estuvo así de cerquita, así de cerquita dos veces, de
1: ganarle a Green Bay, así de cerca de ganarle a Green Bay es increíble, ¿no?
3: me Pero parece está, o sea, es un, Digo, yo, yo estoy con Rame es un buen suplente me parece inteligente que tu suplente pueda hacer algunas cosas que tu titular, o sea lo vemos ahora con Hudley que corre que extiende jugadas, que que se parece a Lamar Jackson, yo no los comparo, yo creo que por algo Lamar Jackson es un MVP, sí me sigue quedando a deber con el brazo Lamar Jackson, pero yo creo que le sigue dando mejor oportunidad a Ravens Lamar que Huntley.
1: Sí. No sé, por la experiencia puede ser, porque tiene más experiencia, pero Huntley hizo un partidazo contra Green Bay, y, y si perdieron no fue por culpa de Huntley, fue porque... Bueno, no sabemos qué hubiera pasado eventualmente en tiempo extra, ¿no? Con, pero justamente con, con eso es lo que de esperas de
2: un suplente, que los dos, tres partidos que lo tengas que tener dentro del terreno de juego pueda hacer las cosas, que des un máximo, porque tal vez ese va a ser su nivel, venir de atrás intentar resolver ciertas cosas, pero no para ser el coreback titular teniendo la marchacha
1: Bueno, digamos que coincidimos en que está entre Ravens y Cincinnati, quien se va a llevar sí. esta división norte de la americana. Ok, pero pasemos a la apuesta, ¿no? Hay que ver qué, cuál es la apuesta que más te ha llamado la atención, Ramiro. ¿A dónde, a dónde
2: le meterías tu aguinaldo? tenemos no está bastante. A mí no me llegó el memo, pero bueno. Este, al final de cuentas, tengo un partido, obviamente todo el año. Eh, ustedes saben cómo ha defendido Arizona y va contra Indianápolis. Sí, o más bien recibe bueno. en Indianápolis. Lo que vi de Arizona en contra de Detroit no me gustó para nada, pero eso es lo espectacular y sí, lo bonito sí, sí. de lo que es la NFL, de que cualquiera le puede ganar a cualquiera teniendo un, muy un buen juego y ejecutando, porque todos son grandes atletas. Pero me voy a quedar con Indianapolis en este juego. Yo había sí. estado apoyando muy fuerte a Arizona, pero creo que necesitan tener otro despertar y no necesariamente con, con, eh, con Detroit, como lo que pasó. Sino sí, con claro. un equipo fuerte pero lo que viene haciendo Jonathan Taylor y Carson Wentz, que sigue siendo como que el talón de Aquiles de esa ofensiva, teniendo un buen juego, pueden ganar el partido Indianapolis, y eso que nomás tienen un punto de ventaja.
1: Eso fue, exacto, fue lo que me, me llamó la atención, que solamente es, un, es favorito por un punto Arizona, favorito por un ¿Están? punto. Yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que Indianapolis... debería de ser que, al revés.
2: Dice Yo sé que es en que Arizona, raro. vienen de una derrota, sí, sí, necesitan sí. ver la división, pero creo que el, el impulso que lleva Jonathan Taylor, la ofensiva en sí de, de Indianápolis y la defensa, la manera en que está jugando sí, la sí, defensa, sí, está muy bien, muy bien. de hecho, un tema que no tocamos, es el equipo que más jugadores tiene en el Pro Bowl, justamente sí, no. por lo que ha estado demostrando.
1: Es correcto. ¿Tú, okay Ok, Aguinaldo no. La quincena, ¿dónde se la pones? Itán?
3: La quincena, a ver, eh, a mí no me gusta mucho dar estas ventajas grandes, y veo ventajas de nueve, veo ventajas de diez, sí, veo también. ventajas de once en la semana, entonces... Eh, siempre me, me incomoda el, el tener que dar tanta ventaja voy a eh, ofrecer un par de opciones ¿no? una, dos, ah, va, va. una serían los jaguares de Jacksonville contra los Jets Nueva claro. York canta en 13 jugadores en protocolos de COVID y sin, su, y sin sí. su head coach entonces, pues dos equipos malos y uno tiene a un tercio del equipo fuera por protocolos pues creo que Jacksonville podría ganar y otro es eh, los Broncos también están en pick contra los Raiders le ganaron los Raiders a los Browns el lunes. Es semana corta para Las Vegas. Pero creo que la defensiva de, de los Broncos puede complicar a los Raiders. Y digo, los Raiders apenas le ganaron también a unos Browns que tenían a 18 jugadores fuera por COVID. Sí. Entonces, tomaría a Denver para el partido. Yo
1: Otra que me llamó la atención fue la de Filadelfia favorito por 9.5 sobre los gigantes. Es favorito para mí favorito por supuesto, Filadelfia, me parece que es el segundo mejor equipo, es más, si me apuran un poco quizás sea mejor equipo en este momento que Cowboys, pero la verdad es que eh, para mí es, eh, no es tanta la diferencia, no es tanta la diferencia, yo creo que puede ganar Filadelfia, va a ganar Filadelfia, pero no veo 9.5 de, ven de, de ventaja, yo veo 6 puntos si acaso de ventaja de Filadelfia sobre el equipo de los Giants, eh, en un partido en el cual prácticamente ya no hay mucho que, que digamos que disputar pero bueno, estamos llegando al final, algún comentario para despedirnos Aitán Benerra, la última y platicamos y nos vamos a, a celebrar nos vamos a preparar el
3: pavo pues eh, nada más que, que cómo se está disfrutando esta temporada de tantas sorpresas, siempre las hay, pero otra cosa que vamos a tener una semana más de NFL y quién sabe en qué acabe eso, porque sí. cada semana está haciendo una rueda de la fortuna de emociones.
2: Ramiro, por Contento, feliz, este, no por el final de la temporada, sino sí, justamente paso, lo que sí. decía Itán, de la forma en que está terminando y todavía sí, no hay sí, lugares sí. seguros, solamente el sembrado número uno, tal vez de la nacional, es lo que esté más seguro, pero en la americana todavía, todavía es incierto ese futuro. Bueno, pues llegamos al final de Cuarta Oportunidad, deseándoles que tengan una gran noche buena en compañía
1: de todos los suyos, que disfruten de ese momento de tranquilidad, de paz, de sosiego, de amor. Junto a Ramiro Porneda y también a la Javier Trejo y los dejamos con un especial de Navidad, el presente, el futuro, los fantasmas que andan rondando por ahí, de los Dallas Cowboys.
0: ¡No! Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta eh, nueva emisión de cuarta oportunidad. Hoy con Sergio Dip, ¿cómo está Sergio?
4: Bien, Ciro, todo bien. Un abrazo y felices fiestas para todos.
0: Correcto, ya se acercan estas fiestas de fin de año, lo cual también nos eh, eh, indica a Miguel Pasquel que es la mejor época de la temporada en la NFL porque se despejan incógnitas. ¿Cómo andas?
5: Muy bien, Ciro, compañeros, muchas gracias. Eh, pues la verdad es la época del año, lo que dice Sergio. Me encanta esta época, el frío, la recta final de la temporada, se acercan los playoffs, como dice el dicho en Estados Unidos, ¿no? The happiest time of the year, el
0: mejor momento del año. Venga, seguro que sí. ¿Cómo estás, Ramiro Proneda? Un
2: gusto, pues ya a pocos días de celebrar Navidad, de terminar este año 2021, el regreso completo para los estadios, cosa que fue de lo que más me emocionó ver. Y justamente dentro de esta temporada que se regresa al 100%, lamentablemente pues en estas últimas semanas los casos COVID que volvieron a revivarse en varios equipos, pero contento, contento con todo lo que ha sido esta temporada. Es muy
0: Perfecto, pues me encanta escucharlos tan, tan navideños, tan contagiados de las épocas actuales eh, y hay un cuento muy famoso que tiene que ver con los fantasmas del pasado, del presente y del futuro. Eh, ¿Qué me dicen de ese tipo de fantasmas de los Dallas Cowboys que desde el Super Bowl 30, cuando Neil O'Donnell les puso en bandeja aquel título en Tempe, Arizona, entregándole dos intercepciones a Larry Brown? Pues Dallas no nada más, no ha ganado, no ha llegado a un Super Bowl, ni siquiera ha disputado, Sergio, una final de conferencia nacional.
4: Y tampoco creo, Ciro, que este año vayan a llegar a esa final de conferencia nacional y menos al Super Bowl. ¿Los Cowboys son el mejor equipo de su división? Sí, es fácil serlo ahí eh, con, con Washington, con Nueva York y con Filadelfia. ¿Son el mejor equipo de la nacional? No, ni cerca. No me imagino a Dallas... Eh, ganando en Green Bay, ganando en Tampa Bay, ganando en Los Ángeles contra los Rams, ganando en Arizona contra los Cardinals. Veo a los Cowboys con una buena defensiva, con sus problemas ofensivos que pienso que van a ajustar. Hay talento a la ofensiva eh, también. Si están sanos pueden ser una muy buena ofensiva, no lo están siendo ahora mismo. Eh, pero más allá de recibir juego de playoffs y ganar en Arlington, no veo a los Cowboys llegando mucho más lejos que esa primera ronda de
0: postemporada todavía. Yo quiero saber dónde está Miguel Pasquel parado en este particular en la actualidad, porque te escuché Miguel hacer un comentario en pretemporada, luego ya arrancada sí. la temporada luego sí. otra evaluación, otra consideración de los Cowboys a la mitad de la campaña, ¿dónde estás en este momento parado con Dallas?
5: Es lo que veo, Ciro, me explico, es lo eso, que veo me encantó al principio pues sí pensaba que Washington por la defensiva que planteaba, iba a dominar esa división, no fue el caso Dallas empezó muy bien, ha venido para abajo la actuación de Doug Rescott. pero como dice Sergio, la división es de ellos y la división la sí. van a ganar y probablemente el juego número uno en playoffs en el comodín, falta pero puede hacer Rams visitando a Dallas. Yo no sé si Dallas tiene el equipo para ganarle a ese equipo de los Rams. Y si llegan a ganarle, también, totalmente de acuerdo con Sergio, no tienen el equipo y tampoco creo que tengan la madurez ni la mentalidad de irle a ganar a Aaron Rodgers, a Lambo Field, a ese frío, uh -huh. o irle a ganar a Tampa Bay, porque no es lo mismo jugar la semana uno donde casi ganan ese partido claro. que ya jugar en enero contra la experiencia de Tom Brady, o contra el mismo Arizona. Que bueno, en Arizona prácticamente el estadio sería de Dallas, ¿no? Pero no, Dallas claramente no tiene el equipo. Estoy 100% de acuerdo con Sergio. ¿Tiene el equipo para ganar la división? Sí. Pero para llegar a un campeonato de conferencia, menos llegar al Super Bowl, lo siento, aficionados de Cowboys, no es sueño.
2: Hmm. año. No, no va a ser este año. Efectivamente, no va a ser este año. Creo que tampoco el próximo. Lo único que me sorprendió de este equipo y fue una muy grata sorpresa, fue lo que está haciendo Dan Quinn con la defensiva. Increíble. Lo de Mika Parsons ha sido lo mejor que se lo que en este momento se pueda poner en la conversación no solamente del novato defensivo del año, sino también como el MVP defensivo de, de, de toda la temporada este, superando a veces, tal vez no en números, pero sí por la calidad de juego a un Aaron Donalds que ha estado dominando las últimas tres temporadas este rubro, pero está haciendo las cosas, porque lo puedes poner como linebacker central, estaría compitiendo con el mejor linebacker medio de cualquiera de la liga, sea con un Darius Leonard eh, con Hendricks en Minnesota con cualquiera de estos, lo puedes poner como ala defensiva y te compite con un TJ Watt con un con JJ Watt cuando está al 100% con cualquiera de estos puede competir y eso es lo que me gusta del equipo de Dallas pero ofensivamente no he confiado para nada aunque nos dio por ahí unos destellos en lo que pudo hacer el ataque terrestre con C. Elliott, porque durante las últimas semanas no llega ni un promedio de 50 yardas con los problemas de lesión Dak Prescott, después de esa lesión en la rodilla, sus números han ido a la baja, no ha sido el mismo. Ofensivamente, dejaron de ser ese equipo explosivo. Nos sorprendieron que podrían ser en esa primera semana en contra de Tampa Bay, pero después del equipo de ahí, ofensivamente pasó desapercibido.
0: Eh, pero no estamos eh, siendo muy condescendientes, Sergio. O sea, yo sé que están mejor que la temporada pasada, bueno, peor no podían sí. estar. Ya tienen una mejor defensiva, ya tienen a Prescott sano, ya le están pagando un dineral a Prescott, 40 sí. millones por temporada. Ya no es la primera campaña de Mike McCarthy. Ya no está tan novato como al principio que Len Warren, que sigue siendo muy joven. Vaya, como que la ventana de oportunidad para llegar lejos es uh -huh. muy, muy pequeña. Y no estamos siendo muy condescendientes con que, bueno, pues ya con que ganen su división, ahí muere. No, no, están no, claro. para, no estamos para exigirles que den un salto al siguiente nivel hoy que hay tantas condiciones dadas,
4: sí, 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 entiendo entiendo tu punto Ciro, y hacia dónde vas, Dak quería que le pagaran dos años negociando su contrato, ya le pagaron sus 160 millones de dólares le reestructuraron el contrato, cuatro años más etcétera, eh, McCarthy es un ganador de Super Bowl, tenemos las dudas porque yo creo que lo ganó más por Aaron Rodgers que por él en Green Bay pero es un ganador de Super Bowl y Dan Quinn que ya había demostrado ser un muy buen coordinador defensivo, lo está demostrando de nuevo, yo pienso que esta temporada sería eh, lo menos que les podíamos pedir, coincido en eso, que ganaran su división. Y sí pienso que la próxima temporada es en la que ya hay que exigirle a los Cowboys el salto eh, al siguiente nivel, darles todo un año más completo de experiencia, de pretemporada, eh, de ajustar, etcétera. Y, y el año siguiente sí habría que exigirle a Dallas eso de eh, ganar al menos dos juegos de
5: postemporada. Pero Sergio, la mentalidad de Jerry Jones y del equipo es, o sea, es Super Bowl o fracaso. Sí,
2: de acuerdo. O sea, esta, o, o sea el años, siguiente.
5: En cuatro sí, años, yo así lo no, interpreto,
4: pero, pero, Michael. Pero, le poimaron su hoy, extensión y le, de, le dicen, tienes cuatro años para ganar un Super Bowl. Yo así lo interpreté, la verdad. Iba uno, es ah, el primero.
5: Pero, ah, pero hablas de madurez, ok, estoy de acuerdo. Te diría, Michael Parsons, que este cuate parece que lleva cinco o seis años jugando. Sí, Fuera de este novato, ¿qué equipo, qué, qué, pero qué jugador consideras que tiene que madurar más? Sí, dila tiene una gran temporada de no, su segundo año Cooper ya es un veterano, así que le dio entrenador y de jugar juntos. No es no pero, es solo pero en lo individual, tú, también en lo pero colectivo. Bien. Pero el colectivo ya ya un rato jugando juntos, Dak Prescott y sí que le que es su quinto año, es su quinta sí, temporada sí. juntos, A Mary Cooper que es la tercera con el equipo, Cyril Lamb la uh -huh. segunda. Para mí este equipo de, de, debe la exigencia debe ser llegar ahora. Para mí claramente no está para el nivel para competirle a Brady ni a Rodgers y te diría tampoco Arizona en playoffs. ¿Que sí. ganar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Probablemente sí. Pero, Pero a la hora de la verdad en enero, ya lo demostraron hace unos años contra, sal, contra los Rams en Los Ángeles. No hicieron nada, ni las manos mi, metieron. Mi punto es, ¿falta menos para que se retire
4: Brady? En algún momento se va a ir. Parece que se va a Rodgers de Green Bay y se empieza a abrir esa conversación en la conferencia nacional. Para mí es eso, Dak tiene cuatro años para ganar un Super Bowl o fracaso. Es el primero.
0: Ramiro, ¿cómo lo ves? Pues, dudo mucho que sea más tiempo,
2: porque ahí sí coincido con michael el tiempo que ya lleva junto con el equipo, la experiencia que ya tiene, sobre todo el manejo de la ofensiva con Kellen Moore, pero no, 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 no creo que sea para la siguiente temporada. La exigencia debe haber sido desde esta, justamente porque Dak Presco estaba sano, sí, Kelly hasta había bajado de peso, Tony Pollard, los receptores, absolutamente todo eso estaba para que pudieran hacer las cosas. Y más... Cuando recibes el apoyo de la defensiva con este gran cambio y no logras hacerlo esta temporada, porque van a ganar la división y que van a quedarse fuera después del primer juego otra vez, que es lo que va a pasar con el equipo de Dallas. Entonces... Mira, yo,
5: les, yo, yo, les voy, yo les voy a decir algo. O ¿Se acuerdan es esa temporada de Novato, de SIC y de ¿Sí? DAC? Te 2016, 3. Que Romo uh -huh. sale lesionado, regresa, pero simplemente no pueden sacar a Dak porque, como, como está cuando el equipo. Yo les puedo asegurar de veras, porque perdieron con Green Bay en los Juegos Divisionales, sí. si Romo hubiera jugado esa temporada, Dallas llega al Super Bowl. Nah. Para mí, Ay, Romo era mucho mejor saberlo. que Dak Prescott. Yo sé que es difícil saberlo, pero Romo nunca tuvo el equipo que Dak ha tenido, ¿eh? que él tiene ahorita My y que bro. tuvo esa temporada. Nunca Eso es cierto. Tuvo a Romo, a, a, lo, lo, nunca lo tuvo de... ese equipo.
0: Lo del equipo tiene razón, el problema con Romo en la última parte de su carrera, que era cuando mejor desempeño ¿Sí? tenía, es que era muy propenso a lesionarse. ¿Sí? Y entonces, eh, ¿cómo es ese dicho? Siempre se me olvida. Eh, tiene que ver con la palabra, es en inglés, de availability. Entonces, sí. esa, esa incapacidad de estar listo de parte de Romo, pues terminó por retirarlo. Así fue como se lesionó en esa última pretemporada. Entonces, digo, no, no no sé, no sé la respuesta, pero sí estoy de acuerdo contigo en eso, de que Romo jamás tuvo un equipo eh, tan completo como algunos de los que ha tenido Prescott en la actualidad. ¿Querías decir algo, Sergio?
2: Sí,
4: que es que entiendo lo que dice Miguel, pero nadie hablaba de esto... Tan, nadie hablaba tan bien de Tony Romo cuando estaba en activo. Hoy tenemos una gran imagen de Romo como analista de la NFL. Y no, le ha servido mucho en su conversación. No, le pero... ha servido mucho en su enfoque, en su percepción. Han subido los bonos de Tony Romo en la conversación de la NFL por el tremendo analista que resultó
5: ser. Sergio Pérez, sería sí, eh. Romo? Era Jason Witten, Des Bryant, Terrence Williams. ¿Quién era el corredor? No, Julio la, Jones. la línea.
0: No, 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 no vayas más lejos. La línea era un desastre, Miguel. La línea, li, la, la era línea un desastre. La línea.
5: ¿Cuántas yardas corrió Sickle en su temporada de novato? Casi llega a las 2.000. Uh -huh. Como novato. Entonces, sí, yo, yo creo que Romo, como talento, se me hace mejor por Dak. Yo sí creo que Dallas hubiera llegado más lejos estas últimas temporadas si Romo hubiera estado liderando su ofensiva.
0: Pues, pues yo no lo sé, pero, pero sí creo que es tan, tan pequeña la ventana de oportunidad para meterte. Hombre, ¿qué más quieres? Hoy tienes una defensa que está cargando al equipo. Hombre, tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora para Dallas. Por lo pronto esos fantasmas del pasado van a seguir merodeando The Star, van a seguir merodeando el AT&T Stadium. Yo creo que el principal fantasma sigue siendo Jimmy Johnson. Ya se congració con Jerry Jones. Jerry Jones confesó que la regó al haberlo despedido, bueno, pues desde que ahí empezó, ese fue el principio de la, de, de la debacle de los Cowboys, aunque hayan ganado después con Barry Switzer, ahí cometió un grave error por metiche Jerry Jones, pero bueno, pues es su juguete, es su equipo, es el multimillonario y todo mundo se le cuadra, ahí siguen algunos fantasmas del pasado en el equipo de Dallas, son 25 años y contando sin ganar, sin llegar a un super, sin llegar a una final de conferencia, veremos si este año es el bueno nosotros les queremos agradecer que hayan estado con nosotros en esta emisión de cuarta oportunidad, que pasen felices fiestas y aquí seguiremos porque la NFL no para y entra a su etapa decisiva, a nombre de Sergio, a nombre de Maico y de Ramiro si lo profunda, gracias, que la pasen bien El debate al límite